0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Fragen rund um die Bibel, eine wöchentliche Sendung, in der wir uns mit Dozenten und Absolventen des Instituto Biblico Ascension zusammensetzen und hören wollen, was Sie uns aus biblischer Sicht zu kontroversen Themen und heiklen Fragen raten können. Zu Gast im Studio ist heute Magister Marcelo Wahl. er war bereits bei einer vorigen Ausgabe dabei und sprach darüber, wie es sein kann, dass bestimmte Texte von einer Übersetzung zur anderen so stark variieren können. Wer diese Ausgabe verpasst hat, kann diese auf unserer mobilen App oder auch auf der Website von Ovedira unter Podcasts nachhören. Heute ist ein ganz besonderer Tag für jeden Chaceno, denn heute feiern wir das Friedensabkommen, das 1935 zwischen Bolivien und Paraguay unterschrieben wurde. 86 Jahre ist es nun her, dass sich Vertreter beider Länder nach einem drei Jahre langen Krieg in Buenos Aires zusammenfanden und ein Friedensabkommen unterschrieben bis heute feiern wir diesen Tag und halten ihn in Ehren, denn der Frieden bedeutet uns sehr viel. Und besonders auch wir Mennoniten haben unsere Geschichten zu erzählen, wenn es um den Chaco-Krieg geht und wie wir darum bemüht waren, Frieden inmitten des Chaos zu vermitteln. Auch wir Mennoniten haben unsere Geschichten zu erzählen, wenn es um den Chaco-Krieg geht und wie wir darum bemüht waren, Frieden inmitten des Chaos zu vermitteln. Unsere anabaptistischen Wurzeln haben uns jeher zu Friedensstiftern gemacht und bis heute halten wir an unserer Friedenslehre fest, denn das ist, was die Bibel uns lehrt. Aufgrund unserer tief verwurzelten Friedenslehre kommen wir aber immer wieder ins Stänkern, wenn es dann um die Frage nach der Gewaltanwendung in der Bibel geht und ganz besonders im Alten Testament. Um dieses Thema etwas tiefer auf den Grund zu gehen, habe ich heute Marcello Wahl eingeladen. Willkommen hier, Marcello
1: Danke, Thomas.
0: Wenn wir über Gewalt und Krieg in der Bibel reden, dann kommt ja uns schnell das Alte Testament in den Kopf. Und eines der Hauptgründe, warum wir wahrscheinlich heutzutage unsere tägliche Bibellese nur im Neuen Testament machen, ist, weil wir uns mit diesen Texten wahrscheinlich nicht auseinandersetzen wollen. Immer wieder lesen wir nämlich in den, in, von Kriegen und Gewalttaten, die Gott selbst aufgetragen und ausgeführt hat im Alten Testament. So ist Gott weniger Anabaptist als ich.
1: Ja, die Frage ist, ob wir, ob Anabaptisten so sind wie Gott, ja, weil das wollen wir am Ende ja. und letztendlich sein und wir ja. glauben, dass die anabaptistische Linie eine, sagen wir mal, von uns, von uns aus gesehen eine ähnlichere Linie ist, die Gott fährt. Deswegen glauben wir daran ja. und deswegen leben wir so. Ja, ich denke schon, dass die äh, Kriege im Alten Testament uns eventuell etwas abhalten, ähm, damit Frieden schließen zu können, dass dieser Gott äh, auf einmal, den wir doch so stark nachfolgen mit unserer Friedenslehre, jetzt aber um finden, da Kriege zu führen. Und, und wie bringen wir das auf einen gemeinsamen Nenner? Und ich denke, dass es hilft uns vielleicht, wenn wir uns das Alte Testament, besonders die ersten zwölf äh, Kapitel äh, von 1 Mose, als eine drei Hauptprobleme ähm, Erklärung verstehen. Also wenn wir das, wenn wir erkennen, das, was äh, diese zwölf Kapitel uns sagen möchte, sind drei Hauptprobleme, um die sich die der, Rest, der ganze Rest der Bibel äh, kümmert später. Da finden wir zum Anfang, und das ist ein sehr bekanntes Problem, das Problem der Sünde finden wir schon im Garten Eden. Danach haben wir das Problem der Geister oder Dämonen die kurz vor der Sinnflut hochkommt, ja, und äh, die treffen wir dann stark wieder im Neuen Testament an, und von irgendwo kommen die ja her, und es wird meistens zurück auf diese Situation bezogen, und das Problem muss auch bewältigt werden. Und das dritte Problem ist äh, die Menschheit, äh, die ja zerstreut wurde, an andere Götter, und das äh, beruht meistens auf die Geschichte vom Turmbaum zu Babel. Ja, also, meistens Die meisten dieser Sachen werden uns oft nicht so mitgeteilt und es sind auch nicht ganz so offensichtlich zu, zu sehen in der Bibel. Aber ich möchte versuchen, das anhand dieser drei Probleme zu erklären, was wir, was wir hier an Kriegen verstehen in der Bibel. Und ich denke, das am Ende wird uns einiges mehr Sinn machen. Ähm, die Kriege. Weiß nicht, Thomas, kennst du das jo Josua buch Das ist ja doch ein, ein Buch voller, voller Kriege. Wo es hauptsächlich darum geht, Krieg zu führen. <lacht> es geht darum, wie kann man diese anderen Völker besiegen? Wie kann man sie sozusagen auslöschen, austilgen von dem Erdboden, ja? Wie kann man alles wegmachen, was zu diesen Völkern gehört? Und wir denken doch, ja, warum gehen die nicht und verkündigen ihnen die frohe Botschaft? Warum laden die sie nicht ein, ja? So also, mitzumachen an diesem Gott und diesem Volk Gottes und und wir finden da eine eine Situation, die so ausgeartet ist, dass das anscheinend nicht möglich ist. Warum auch immer? Ja, äh, die Kriege in der Bibel, die mischen oft diese drei Probleme, von denen wir am Anfang gesprochen haben. Und äh, nehmen wir ein, ein Beispiel von Josua und und seine Kriege. Dies, dies Buch von Josua ist ein ist er folgt einem gewissen Schreibmuster. Wie, wie schreibt man so ein Buch und was ist es denn für ein Buch, das Josua schreibt? Warum ist es denn nicht so geschrieben wie ein Brief, den Paulus schreibt? Oder ein, ein prophetisches Buch oder ein Psalm? Was ist denn, was Josua anders macht? Und dieses äh, Schreibmuster, das Josua folgt, das das Buch Josua folgt, äh, kann man in einer Art und Weise als eine Landzuteilung beschreiben. Das hatten ähnlich die anderen Kulturen in seiner Zeit auch so. Sie hatten Landzuteilungen und es geht nämlich darum, dass Land wird von Gott gegeben für ein Volk und dieses Volk muss es jetzt erobern. Es ist sozusagen so, wenn wenn die Geister sich entschieden haben, so jetzt hat dieser diese Schlacht gewonnen, jetzt muss das unten auch noch so passieren wie oben. Hm. Ungefähr kann man sich das vorstellen, ja? Und äh, wir müssen dürfen nicht vergessen, dass manchmal ist es ja so, dass uns die Geschichte und die Wissenschaft all diese geistlichen Dinge aus der Bibel rausrauben möchte, und die aber doch ziemlich stark da drin sind. Denn es ist ja ein, ein geistliches Buch, nicht nur ein geschichtliches, ja. Und in diesem Sinne ähnelt dieses Josua-Buch ziemlich stark den, den kananitischen oder auch ugaritischen Landzuteilungen, die wir da finden. Es ist ganz spannend, das einmal zu, zu beobachten, dass dieser Text in einer Art und Weise geschrieben wird, in dem ein Mensch zu der Zeit verstehen wird, worum es hier geht. Das heißt, ein Gott teilt seinem, sein Land in einer lang und breit beschriebenen Weise über alle Orten und Städte auf sein Volk ein. Ja, Das ist ja, was wir in Josua eigentlich finden. Diese langen Ortserklärungen, welche Völker jetzt alle da sind und wie viele Nummern da vorkommen und wer alle zerstört wird und wer alle bekommen was bekommt bekommt und, und diese Sachen äh, sind halt Teil dieser, dieser Landzuteilung. Am Ende der Eroberung, die Josua durchführt, äh, finden wir ein sehr ähnliches Ende wie auch bei diesen anderen Landzuteilungen der, der anderen Kulturen. Der Hauptkrieger des Volkes kehrt heim und es herrscht Frieden. Ja, das ist was die Eroberung, dann ist die Eroberung vollbracht sozusagen. Josua 11, 23 Zitiere ich mal, so nahm Josua das ganze Land ein, ganz so wie der Herr zu Mose geredet hatte und gab es Israel zum Besitz. Einen jedem Stamm sein Teil. Und das Land war zur Ruhe gekommen vom Kriege. Ja? Also so eine schöne Abrundung von, diesen, von dieser Landzuteilung. Jetzt das Problem des kriegerischen Gott kommt so richtig zum Zuge bei der, bei der Schlacht gegen Jericho, ja? Das ist ja eine berühmte Schlacht und dies ist die erste Stadt nach dem Jordan. Ja, also man überquert den Jordan, das ist der Eintritt in das verheißene Land und jetzt geht es aufs Ganze. Jetzt sind wir in diesem Bereich, wo wir erobern müssen. Vorher waren hier und da ein paar Kriege, um sich zu verteidigen, aber jetzt, jetzt geht es ums Erobern. Und das war ganz genau beschrieben. Ja, so also in dem Sinne, nach dem Google Maps von damals, ja, nicht so wie heute, aber so wie damals, wie man, wie man das erklärte. Und es ist interessant, dass äh, was Joshua über, zu den Leuten über diese Schlacht dann sagt, bevor sie dann, dann drauf zugehen. Dann sagt er in Josua 6,17, Aber diese Stadt und alles, was darin ist, soll dem Bahn des Herrn verfallen sein. Mhm. Was das normal heißt, ist, dass alles zerstört wird und nichts darf am Leben bleiben. Ja? Alles, was atmet, soll getötet werden. Und das ist ja der eine Text oder einige, eines dieser Texte, der uns, der uns diese Probleme schafft. Ja? Und dieser Bahn Gottes, also dass wenn man jetzt in dieser Landzuteilung eine Stadt erobert, dann ist der Sieg von diesem Gott und nicht von dem Volk, das diese Stadt erobert. Das ist auch so bei den Ägyptern in den Landzuteilungen und bei den Moabitern und auch bei anderen mesopotamischen Völkern so. Also, man darf sich von diesen Sachen, die man erobert, nichts in die Tasche stecken. Hm. Und wir wissen ja auch, dass das eigentlich aber passiert, bei diesem Acher. Hm. Ja? Aachen steckt sich ein Teil der Beute in die Tasche. Und damit sagt er, ich bin Sieger. Hm. Ich habe dies gewonnen, das ist meins. Und Gott sagt, nee, 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 ich habe gesiegt. Und all diese Sachen gehören nicht euch. Hm. Ja, was ist die Alternative denn vom, vom Töten, von der Exekution? ja? Was ist, was, ist der, was ist die Alternative? Naja, die Alternative ist, dass das Eroberte die Beute wird. So wie Achan das verstanden hat. ja? Silber oder was auch immer kannst du mitnehmen. Und wenn es halt Menschen sind, das wären dann deine Sklaven. Hm. Das ist ja auch im Normalfall so gewesen. sonst. ja. Aber hier war es wichtig, dass diese Landzuteilung etwas Göttliches, etwas religiöses ist und dass Gott der Sieger ist. Das muss klar bleiben. Und deswegen war Gott es so wichtig, dass die Leute das verstanden, es ist Gottes Sieg. Hm. Das ist der Hauptpunkt in diesem Thema. Jetzt ist es aber interessant, dass das Problem von diesen drei Problemen, die wir am Anfang beschrieben haben, eines dieser Probleme, das Joshua angreift, ist dass Zerstreuung, die, die Zerstreuung der Völker an andere Götter, beim an Turmbau zu Babel. Sie werden zerstreut, sie werden dahingegeben sozusagen. Und im Gegensatz zu den anderen Völkern sucht sich Gott Abraham aus. Und seine Nachkommen, das werden sein Volk sein. Der Rest kann anderen gehören, dies wird sein Volk sein. Und diese Zerstreuung der Völker im Turmbau zu Babel, kennen wir, dass es eine Auflehnung gegen Gott war. So, das Problem äh, ist mit den Völkern die sich gegen Gott da aufgelehnt haben und Gott greift ein. Hm. ja. Also eines, eine Sache muss man verstehen, der Bibel nach haben eigentlich alle Völker sich dieses verdient. Ja, Aber Gott in seiner Gnade sucht noch eins aus, dass, sagen wir mal, hier sind wir besonders gnädig, hm. nur um zu zeigen, dass ich eigentlich gnädig bin. Ja, Und wir wissen auch, dass er nicht alle anderen ausgerottet hat, sondern die, die in seinem Land waren. So, das sind die Sachen, die, die da passieren. Und ein anderes Problem, das sich auch äh, mit einmischt in diesen, diese Kriege von Josua, ist das Problem, das mit den Geistern oder den Gottessöhnen zu tun hat. In 1. Mose 6. Sehr interessante Situation, die wir eigentlich äh, wenig so verstehen. Aber interessant ist, dass da ja erzählt wird, dass von diesen Gottessöhnen mit den Menschenfrauen die Riesen kommen. So wenn wir jetzt uns daran erinnern, dass Josua war ja Teil dieser äh, Kundschafter, ja, die das Land erkundeten. Ja, was sahen sie denn in diesem Land Kanaan? Und was er dann beschreibt, sagt er: Wir sahen dort auch Riesen. Anaks Söhne aus dem Geschlecht der Riesen. Und wir waren in und, und wir waren in unseren Augen klein wie Heuschrecken. Ja? und waren es auch in ihren Augen so ich weiß nicht ob wir diese Schlacht wirklich gewinnen können sagen die Kundschafter ja das war ja das Problem warum sie dann noch 40 Jahre weiter in der Wüste rumtanzen mussten bis diese Generation dann ausgetilgt war ja also das geht nicht nur an andere Völker das geht auch ans eigene und, und diese Riesen äh, diese Söhne Anax, äh, die auch von seit dem Erstbuch Erste Mose da sind haben sich in diesem Land breit gemacht ja, wie auch immer, das erklärt uns die Bibel nicht, aber es taucht auf immer wieder und im Kapitel 11 finden wir, wie beschrieben wird, dass Josua all diese Söhne Anaks und die Anakita, wie sie auch benannt werden, ja, so wie die Söhne Israels Israeliten sind, dies die, die Anakita, die werden ausgeraubt, äh, äh, sorry, ausgelöscht, die werden ausgetilgt und später macht dasselbe kaleb auch der andere treue kundschafter ja von diesen zwölf in josua 15 sie werden beschrieben als die die das richtige machen indem sie diese äh, völker zunichte treiben jetzt ist es so ein bisschen dass diese sache mit den riesen die kommt ja nicht die kommt ja nicht zum schluss hier und die wird später erst mit david mit dem König David gesiegt. Ja, interessant ist ja, dass König David den ersten Menschen, den er tötet, scheint der, der Riese Goliath zu sein. Wieder einer von diesen. Ja, mhm. Die hören gar nicht aufzukommen hier in der Bibel. Und es ist auch interessant, wie viele es davon gegeben hat anscheinend. Ja? Wie auch immer, die ausgesehen haben oder auch waren. Ja? Aber das ist eines der, der ähm, Mitteilungen, die die Bibel uns geben möchte. Ähm, interessant ist, dass dass uns diese Geschichte, die vom, vom Riese Goliath äh, in der Sonntagsschule schon, seit der Sonntagsschule schon sehr bekannt ist, aber diese andere Seite von dem Kampf gegen diesen Riesen wird wenig betont und nicht alles passt ja auch in eine Kindergeschichte, ja, hm. das ist ja auch verständlich. Aber das ist das, das wo wir die, das Ende von König David erfahren, von seinen äh, Helden und seinen Siegen, äh, am Ende vom zweiten Buch Samuel, da das Buch schließt mit dem Ende von König David und in diesem Ende finden wir auch eine Liste, wie David äh, und seine Kriegerhelden gegen mehrere Riesen gesiegt haben. Und es ist ungefähr so wie ein, eine ja, Erzählung, wie wir doch diese Schlachten gewonnen haben. Und äh, wir müssen nicht vergessen, dass ab dann war Frieden. Hm. Und der König Salomo hat diesen Frieden tüchtig genutzt. Also ab Ab David finden wir nicht mehr das Problem der Riesen in der Bibel. Das hat sich so ungefähr damit dann abgeschlossen. Und nicht irgendwas war David ja auch dieser Mensch, der, der so wichtig war, dass Jesus sogar Probleme hatte, den Leuten zu erklären, dass Jesus noch wichtiger war. Ja, hm. Und er sogar auch andere Sachen äh, gewinnen konnte und besiegen konnte als diese Riesen. Ja, Sehr interessant, wie wir in Wirklichkeit immer mal wieder mit
0: diesen Fragen unsere Probleme haben. Immer wieder kommt ja in uns dieser Wunsch auf, dass Gott das, das Böse doch mal aus dieser Welt auslöschen würde. Ja? Und dann fragen wir uns einerseits, wieso macht er das nicht? Und andererseits, wenn wir es dann in der Bibel sehen, dann erschrecken wir uns doch wieder. Ja? Was ist das für ein Gott, der da durchgreift? <lacht> ja? so, wir wissen ja auch von den kulturellen Studien, dass äh, die Kananiter und auch andere Völker, die im Alten Testament ausgelöscht wurden, immer mal wieder einige Praktiken hatten, zum Beispiel Kinder, Kindesopferung, ja, die, die Gott nicht begutachten konnte. Ja. Und er hat durchgegriffen und ich stelle mir so vor, Teil, ein Teil der Absichten Gottes, äh, alles in den Bahn zu werfen und zu verbrennen von der Beute und auch die Menschen dann äh, umzubringen, war auch, dass das Volk Israel in gewisser Weise rein blieb. Ja. Äh, so wie dieser Akan, den Sie erwähnt haben, er nahm ja nur ein bisschen mit. Es war, glaube ich, ein Mantel, ein bisschen Gold, ein bisschen Silber... Äh, im, Im Vergleich zu all dem, was verbrannt wurde, wahrscheinlich sehr bisschen, ja. Aber es ist wahrscheinlich dieser Teil gewesen, der dann anfängt, das Volk zu, äh, zu vergiften mit anderen, entweder mit anderen Götzen oder anderen Gebräuchen, ja.
1: Genau, also diese, diese Zerstreuung der Völker an die Götter war eine, eine verführerische Sache dieser hm. Götter, die halt mit diesen Riesen zusammen verbunden waren. Hm. Es, wo, die Völker wurden verführt, und es ist nicht äh, nur so, dass in der Bibel interessanterweise, warum sind die Völker immer gegen Gottes Volk, aber dann ab Jesus auf einmal dürfen sie wieder alle kommen. Hm. Was ist denn da passiert, ja? Und das ist, glaube ich, eine Frage, wie wir auch zu, zu Jesus und die, die Idee damit zu kommen ist, äh, mit Jesus dann im Spiel kommen ist. Ist Jesus dann, dann auch ein Krieger oder ist er kein Krieger? Ist das ein besserer? Wiedertäufer oder auch ein, ein Mennonit eventuell, ja, hm. und äh, ja, ich schätze mal so, Jesus wird nicht vierstimmig gesungen haben, aber der hatte andere Sachen im, im Sinne und er hat viel vollbracht. Interessant ist, dass wir bei Jesus einen ziemlich kriegerischen Hirten finden, ja, hm. also einer, der wie König David, ja, rumkämpft, aber jetzt ein bisschen anders. Wie Josua und wie David ist Jesus auch einer, der das Gottesvolk befreit. Und hier kommen diese Probleme, all diese drei Probleme wieder ins Spiel. Ja, die Sünde, die Geister und die Götter, die kommen alle wieder ins Spiel. Und interessant ist das im Neuen Testament. Ja, Jesus selber sagt, ja, ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, Frieden zu bringen auf die Erde. Nein, sondern das Schwert. Und das ist so ein Text. Wir wissen nicht, was wir damit tun sollen. Ja, wieso wird Jesus das Schwert bringen? Oder auch in, in Lukas-Evangelium finden wir, äh, dass, dass Jesus erklärt, er ist, der, er ist der Richter. Und am Ende, ja, äh, sobald der Hausherr, sagt er da, im ähm, Lukas aufgestanden ist und die Tür verschlossen hat, und wer draußen steht und noch klopft, ja, sagt Jesus, dem werden wir schon nicht mehr aufmachen. Hm. Und wir wissen, was da draußen passiert. Und äh, weicht von mir, sagt er, ihr Übeltäter ein hartes Wort von unserem Herrn Jesus. Da wird sein Heulen und Zähne klappern. Wenn ihr sehen werdet, Abraham, Isaac und Jakob und alle Propheten im Reich Gottes euch aber hinausgestoßen. Da ist es schwer, dass das fährt so richtig zwischen die, zwischen die Bänke, ja zwischen die, zwischen die Menschen. Und äh, es ist dieser selbe Jesus, der uns aber dann auch im, im Epheserbrief sagt, dass äh, sein Kampf ist nicht gegen, gegen, ähm, Blut und Fleisch. Im Kolosserbrief erst sagt er, dass über Gott, Gott hat die Mächte und Gewalten ihrer Macht entkleidet, ja, sie weggenommen und sie öffentlich zur Schau, Schau gestellt und über sie triumphiert in Christus. Hier ist eine Schlacht vollbracht. Hm. Das ist nicht nur, äh, nicht nur für die Sünde. Dies ist eins, das das zweite Problem oder eventuell das dritte Problem auch löst. Ja, Im Epheserbrief schreibt uns der Apostel Paulus dann, dann zieht die Waffenrüstung an, ja, die von Gott kommt, damit wir die listigen Anschläge des Teufels oder diese verführerischen Götter nicht nachfolgen. Ja. Denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit mächtigen und gewaltigen. Das heißt Übernatürliches, ja, nicht Fleisch und Blut. Und das ist unser Kampf. Dieser Jesus, der in Offenbarung wiederkommen wird, äh, es steht geschrieben, dass er so einiges vollziehen wird. Mit einem weißen Pferd wird er ankommen. Ja? jetzt ob er wirklich reiten wird oder nicht, wissen wir ja nicht. Aber es wird in diesen Bildern beschrieben, wie Jesus wiederkommt. Und es ist interessant, dass es, es schreibt, dass der äh, er wird einen Namen äh, einen Namen trägt einen Namen geschrieben auf dem auf seinem Gewand und auf der Hüfte König aller Könige, Herr aller Herren. Ja, also dieses ist der, was die Sachen zerschlagen wird und die Sachen äh, zu einem Ende bringen wird. Interessant ist, dass da steht, dass sein Gewand in Blut getaucht war, ja. Und da stand noch das, der Name, das Wort Gottes. Sehr hm. interessant, ja. Äh, wie hat das dann mit unseres Mennoniten zu tun, wenn wir doch äh, Gott äh, verstehen, der seinen Frieden auf Erden wünscht? Und es ist doch so. Und wir bitten im Vater unser, dass sein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Doch in beiden Realitäten ist es nicht so geschehen. Ja? Man hat sich gegen Gott entschieden. Und nun ist ein Kampf da. Und es ist interessant, dass damals war die Art eine, zu Josuas Zeiten, zu Davids Zeiten und die Art hat einen Schluss gefunden. Hm. Jetzt bleibt der andere offen. Und diese Probleme bekämpfen wir immer noch. Ja? Unser Kampf, sogar jetzt im Pastel Chaco, im Chaco Frieden, geht es nicht gegen Fleisch und Blut. Unser Kampf geht weiter. Aber gegen das Verführerische, gegen die verführerischen Mächte. Wie kämpfen wir? Als Missionare. Wir kämpfen als Missionare, als die, welche die frohe Botschaft bringen, die Friedensbotschaft, dass Jesus gesiegt hat und diese Probleme ein für mal beseitigt hat. Wenn er wiederkommt, dann wird alles passé sein. Dann wird all diese Probleme fertig sein. Und als Mennoniten glauben wir, dass wenn wir gegen Fleisch und Blut kämpfen, verfehlen wir Gottes Kampf. Dann haben wir ihn falsch verstanden. Und am Ende befinden wir uns genau da, wo, diesen wo diese bösen Mächte regieren. Dies ist Teil unseres Glaubens. Hm. Und warum wir auch zum Beispiel nicht im Militärdienst mitmachen oder an anderen gewalttätigen Haltungen. Und ich denke, dass es wichtig ist, dass wir dies, dies verstehen, dass unser Kampf ist nicht gegen äh, Fleisch und Blut. Ich möchte die Gemeinde Gottes aufrufen. Es ist, glaube ich, auch wichtig, an Jesus Christus seinen Sieg festzuhalten. Ja, das ist sein Sieg. Und nicht wie Achan uns was davon in die Tasche zu stecken. Ja, geht uns vielleicht genauso. Na, diesen habe ich bekehrt. Oder, ja, diese Sache habe ich gewonnen. Das ist Jesus sein Sieg. Und es geht uns, es geht nicht um uns. Es geht um Gott. Und wenn es um Gott geht, dann können wir getrost sein, dass Jesus wiederkommt. Denn er kommt bald. Und ich möchte uns aufrufen, äh, lassen wir uns nicht zu falschen Kriegen verführen, seien es politische, ökonomische, denn das wäre äh, wär nicht unser Kampf, denn da geht es um Fleisch und Blut. Nein, unser Kampf ist gegen was anderes, dass wir nicht verführt werden von diesen Kämpfen, von diesen Kriegen. Und ich lade die Gemeinde ein, bringe die frohe Botschaft weiter bis ans Ende der Welt, denn das ist unser Kampf das ist unser Teil. Und das ist der Friede Gottes. So, es
0: geht in, diesen, in diesem Kampf, von dem Sie jetzt sprechen, letztendlich genauso, wie es im Alten Testament in den Kriegsgeschichten ist, darum, dass das letzte Kapitel mit einem Friedenskapitel abschließt, dass irgendetwas zu Ende gebracht wurde, dass der Kampf gesiegt war oder dass das Gute gesiegt hat und der Kampf beendet ist. Und äh, so wie ich das ein bisschen rausgehört habe, geht es dann in, diesem, in dieser Friedenslehre, Weniger darum, nicht zu kämpfen, als für den Frieden zu kämpfen. Ja? Es muss ja jetzt nicht gegen Fleisch und Blut sein, so wie Paulus es sagt, sondern in dem Kampf Gottes teilzunehmen, genauso wie er in unseren Kämpfen dabei ist.
1: Genau. Ja. Die Nationen sind ab Jesus Christus nicht mehr die Feinde. Hm. Sie sind, Die Götter haben nicht mehr die Macht über die Völker. Auch sie tun auch so als so hm. und verführen sie noch. Und wir sind darauf, dazu ein, äh, eingeladen, sie mit, mit reinzubringen im Gottesvolk. Wie geht doch das Lied, Jesus Christus ist der Sieger über Himmel, Tod und Teufel, Hölle, Tod und Teufel, ja, hm. darum preise ich ihn. Das ist ein, ein Lied, das wir singen und das wir feiern. Das feiern wir. Hm. Und das ist der Sieg Gottes, das ist der Sieg Jesus Christus. So, wir
0: brauchen, wenn wir das Alte Testament lesen, nicht Angst haben und uns nicht erschrecken über die Sachen, die wir lesen, sondern die die Absichten Gottes dahinter verstehen und ihn auch bitten darum, dass er uns vielleicht erklärt, ja, warum er in einigen Fällen anders eingegriffen hat, als wir das heutzutage würden. Ja? Und das ist vielleicht ein sehr schönes Thema, um heute, gerade an diesem Feiertag, äh, an dem wir den Frieden feiern, darüber nachzudenken. Ja? Was ist mein Teil, den ich am Reich Gottes gebe, damit Frieden auf, Himmel, äh, auf der Erde und auch im Himmel herrschen kann? Ja,
1: ja ich, ich lade ein, je in jeden jeden das, das Alte Testament zu lesen wie, wie Gottes Wort. Es geht darum, wie was Gott vorhat, es geht darum, wie Gott handelt in verschiedenen Kulturen, in verschiedenen Zeiten und er möchte in unserem Leben genauso handeln, vielleicht in unserer Kultur ein bisschen anders als damals. Mhm. Und auch in den geistlichen Realitäten, wo sich Sachen verändert hat, können wir getrost sein, dass auch wenn die Bibel uns manchmal schwer erscheint, es ist immer noch Gottes Wort und er weiß, was er geschrieben hat und wir sollten uns nicht vor der Bibel, seinem Wort oder vor Gott fürchten, sondern ob wir es verstehen können mhm. und ihn fragen, ihn fragen. Und ich glaube, er wird es zum Guten führen, denn wir haben seinen Geist, der mit uns geht und der uns zur Wahrheit führen wird in seinem Wort.
0: Danke, Marcelo. Dann äh, möchte ich mich auch bei dir als Zuhörer bedanken, dass du eingeschaltet und drangeblieben bist. Solltest du Fragen oder Kommentare zu dieser Ausgabe haben oder vielleicht auch einen Buchvorschlag von Marcelo direkt wollen zu diesem Thema, dann schreib mir doch an folgende Nummer 0984-937-038. Ich leite deine Frage dann an Marcelo weiter und in einer kommenden Ausgabe können wir diese vielleicht hier auf den Tisch bringen. Ansonsten danke fürs Einschalten und wir erwarten dich nächste Woche dann wieder
1: um dieselbe Uhrzeit hier bei Fragen rund um die Bibel. Bis dann.